0: Minha irmã, a que fala. J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, sexta-feira, abençoada pelo nosso Deus e Pai, que Ele te fortaleça, que Ele te guarde, que Ele te anime em todo o tempo, em nome de Jesus. Bom dia! Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro JR. O oh, Vargas, estimado amigo. Tudo tranquilo, estimado amigo. Um abraço pro nosso amigo Esvi. Rapaz. Diretamente de Israel. Nossa grande querida Esvi, Dália, né, grande Dália também, né? Rapaz? Ele tá firme lá o Esvi, rapaz. É verdade, Eu vi um verdade. Eu recentemente aí. Aham. Uhum. bravo, né, Cid? Como sempre, né? Um soldado, literalmente Tem... um soldado, né? Quem gosta dele é a não é? Miguelita. <risos> Miguelita nota 10, Miguelita. Verdade, estimado amigo. Quero que ele esteja acompanhando a gente agora, por Vamos exemplo, lá. quem, quem sabe esteja acompanhando a gente pelo Facebook Boa, agora. Então é nós estamos transmitindo agora o debate 93 pelo Facebook da Rádio 93 FM. Você está interagindo com a gente aqui, fica à vontade aqui entre nós. Chega, pode chegar no Facebook, chega também aqui pelo canal do YouTube, transmissão aqui absolutamente ao vivo, simultânea, Facebook, também pelo nosso canal do YouTube da Rádio 93FM e também no site rádio 93.com.br. É só buscar Facebook, YouTube e o site Rádio 93FM. Você vai encontrar com a gente, vai assistir com imagens. O debate 93 é um jeito novo de fazer rádio. Rádio com imagens é rádio na TV. Se acompanha a gente também em 93,3, o nosso rádio. Que maravilha! Bom dia. Deus te abençoe quem está acompanhando pelo aplicativo, o APP da 93 FM em qualquer parte do planeta. Seja bem-vindo aqui entre nós. Quem está nos acompanhando agora nas nossas retransmissões pelas plataformas de streaming, como o Deezer e o Spotify, você vai encontrar o Debate 93. Agora nós estamos em todos os lugares e é muito bom o lugar que nós queremos estar, principalmente é no seu coração. Muito obrigado pela sua audiência, por estar com a gente todo dia, fazendo o Debate 93 FM com a gente. Bom dia para ela, que é uma fera. Marcela!
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, porque é bom demais a gente não fazer o debate 93 sozinho. Por isso que o JR fala de todas essas plataformas que Deus tem nos dado a graça de podermos estar mais pertinho de cada um de vocês, seja pelo rádio, ah, Facebook e YouTube, que você já sabe, você curte, como é que você chama aí curtida, joinha? o um dedinho pra cima, você curte aí, por que que você curte? Curte porque quanto mais curtida um vídeo recebe, mais relevante ele se torna na linguagem da internet e nesse tema de hoje, você vai abençoar muita gente, você compartilha também agora, ó, já começou, tá ao vivo, a turma vem. Mas a curtida para que, que serve? Para quem não pode assistir agora, no momento, quem talvez não tenha a menor ideia do Debate 93, vai descobrir, vai ser abençoado, porque eu tenho certeza que esse tema de hoje vai falar o coração de muitas pessoas. E também, através do tema de hoje, você participa dando a sua opinião agora ao vivo, WhatsApp, 21 96803 8319. 21 96803 8319. Nosso negócio já é está perto de você a gente tá pertinho de várias formas
0: maravilha, e o nosso povo já começou a curtir a dar o seu like, a dar o seu joinha no Youtube espero aí Marcela que você tá acompanhando aí o Facebook também, entrou Sim. já entrou, vai lá e curte, já entrou, vai lá e curte porque já deixa isso resolvido isso ajuda muito nas nossas transmissões, vamos conhecer os nossos debatedores de hoje, os nossos convidados especiais, estão aqui nas nossas telas Marcela
1: Vamos lá que as nossas telas estão sendo abertas, nossos convidados chegando na tela ao lado da tela do JR com a gente, a nossa menina da tela de hoje, direto dos Estados Unidos, a missionária Roberta Félix. Na tela, abaixo da tela da missionária Roberta Félix, direto de São Paulo, pastor Abe Huber e na tela ao lado da tela do pastor Eibiube direto da Barra da Tijuca. Recreio, pastor, não sei se eu acertei ou se eu errei. Acho que é barra, né? Pastor recreio. Luciano Recreio. Tá, tá, tá pertinho, ó. Pastor Luciano Regis com a gente. De março para um super debate 93.
0: Muito bem, bom dia para todos. De forma geral, daqui a pouquinho a gente vai entrando aqui na presença da fala de cada um. Todos são acolhidos com muito carinho, com muito respeito. Que Deus abençoe a todos. Marcela, vamos ao tema 01 do programa de hoje.
1: Nosso ouvinte faz a seguinte questão: é, Que sentido faz a história de Jó? Pergunta ela. Segundo a Bíblia, Jó era um homem justo, fiel, digno e honesto aí Deus decide fazer um teste com ele entregando tudo que ele tinha nas mãos de Satanás, segundo ela, simplesmente para mostrar ao inimigo que Jó iria permanecer fiel. Ela pergunta, o que que Deus tinha que provar alguma coisa para Satanás? Sendo Deus onisciente, ele já não sabia que Jó não pecaria e assim poderia poupá-lo do sofrimento? Outra coisa, hein? Jó recebeu em dobro tudo que perdeu. Mas será que realmente valeu a pena? E aí ela encerra. Deus foi justo com Jó? Pergunta dela.
0: Muito bem, são as perguntas colocadas. Nós vamos tentar ir no ponto a ponto aqui para poder ajudar a nossa reflexão. Começando com o pastor Luciano Regis. A sua opinião sobre esse assunto. Pastor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia,
2: JR. Bom dia, Marcela. Amado dos debatedores, você que nos ouve. Prazer estar aqui nessa, nesse assunto hoje tão relevante, e, aliás, eu acredito que tão oportuno também, né? É, mas antes eu queria parabenizar a Jotera, embora eu tenha chegado no final do debate ontem, pela presença do pastor Rodrigo, acho que foi algo, um divisor de águas poderoso, acho que foi extraordinário, então aqui meus parabéns. Bom, voltando aqui, é, a gente precisa entender, pela ótica de Deus, para que a gente possa falar de Jó, a gente precisa entender que Deus é um Deus de propósitos, Deus não fez ou nem permitiu que acontecesse com Jó simplesmente por causa de Jó ou por causa de Satanás. Aliás, muito menos por causa de Satanás, porque de fato Deus já sabia o que ia acontecer, o que já foi citado. Então a gente precisa entender, para começar a criar respostas, a tentar entender é, é, as perguntas da ouvinte, entendendo primeiro que Deus é um Deus de propósito, tudo que Deus faz tem um propósito, e os propósitos de Deus sempre são maiores do que os nossos, sempre são mais altos os pensamentos sempre são melhores do que os nossos, então quando Deus começa a estabelecer algo, ele tem um propósito muito maior, inclusive que a vida de Jó aqui, embora pareça injusto, não é, porque Deus está estabelecendo um caminho Deus está estabelecendo um paradigma então, a vida de Jó, ela não vai servir como reflexo apenas para aquele momento. Não vai servir apenas para a tribo, para o grupo que Jó comandava. Vai servir para a humanidade inteira, que viria muito depois disso, inclusive a mim e a você, que me ouve e que está aqui comigo. A gente precisa entender que tudo que Deus faz, tem um propósito maior. A gente vai caminhar debaixo disso. Eu quero trazer mais coisas, mas o livro de Jó ele é tão atual quanto foi naquela época, porque havia um propósito muito maior estabelecido por Deus.
0: Pastor Eibe Huber, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Pastor Luciano, Missionário Roberta e Marcela também, né? Bom dia. É, e bom dia para todos vocês que estão ligados aí. É, realmente, é, eu gostei muito do que o pastor Luciano falou. É verdade. Na realidade, é o que Deus fica enfatizando é, através do livro de Jó, vez após vez, é que os caminhos deles são tão superiores a nossos e que os propósitos deles são tão maiores. Muitas vezes eu falo que uma pessoa tentando entender a Deus é como se fosse, num certo sentido, uma formiga que está andando no chão, olha para um ser humano e tenta, tenta entender o ser humano. Né? Então, é, Deus é, é tão mais sábio, infinitamente sábio. Agora, não é por isso que Deus não quer que a gente entenda muitas coisas. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, onde ele diz assim que é, os caminhos de Deus são tão altos e tão maravilhosos, quem conheceu a mente do Senhor, aí ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, através do Espírito Santo, Deus quer nos dar revelação. E tem muita coisa sobre Jó que eu quero falar hoje, eu acho muito profundo, muito precioso, mas a primeira coisa que nós temos que lembrar é que os teólogos, em geral, todos concordam que o tempo de sofrimento do Jó, de Jó, foi no máximo, no máximo, nove meses. Nove meses. E ele viveu 140 anos. 140 anos. Então ele sofreu, realmente sofreu horrivelmente por nove meses. Mas viveu 140 anos. Então, é, isso me faz lembrar do, do texto lá em 1 Pedro, que diz o seguinte: que depois de ter sofrido por um pouco, ele vos há de aperfeiçoar, Sim, firmar, fortificar e fundamentar. Então, Deus quer nos dar um melhor e, às vezes, para poder chegar no trono, tem que passar pela cruz. Para receber a coroa de glória, tem que primeiro receber a coroa de espinhos. Isso é uma realidade.
0: Roberta Félix, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui entre nós. Seja bem acolhida aqui na nossa tela. E que bom ter você com a gente aqui. Queremos ouvi-la sobre esse assunto também.
4: Bom dia, querido JR, querida Marcela, ouvintes e seguidores da Rádio 93. Bom dia ao pastor Eibe, pastor Luciana. É uma alegria estar com todos vocês, mesmo que tão distante. Mas eu quero iniciar minha fala abrindo um precedente, não discordante, mas continuado à fala dos demais debatedores, que eu creio que Deus, como pergunta nosso ouvinte, poderia não estar tratando, ou provando, ou testando só Jó. Quem sabe se Deus talvez não estivesse usando o sofrimento de Jó para tratar também a sua esposa e aos seus amigos. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus vai permitir que o nosso sofrimento seja espetáculo, seja instrumento para o fortalecimento da fé, para o tratamento da fé, também, não só nosso, mas daqueles que nos cercam, haja vista que Deus permite enfermar o seu amigo Lázaro para tratar Maria e Marta, e a incredulidade daqueles que cercavam a aldeia de Betânia. Então, eu entendo que o Deus que prova Jó, também tem por propósito, como foi falado aqui, alcançar, visitar, ministrar, aqueles que os cercam e também trazendo reflexo, como bem disse o nosso amigo pastor Luciano, para nós até hoje, nos tratando acerca da paciência em meio ao sofrimento, pelo exemplo de Jó. Então eu penso que Deus sim, como diz em Lamentações 3,33, não tem o prazer no sofrimento do justo, mas ele tem propósito. Então eu inicio a minha fala uhum. a partir desse ponto.
0: Obrigado, Roberta. Eu pergunto aos queridos irmãos o seguinte, a gente tem algumas, algumas ferramentas para a interpretação da Bíblia, né? Sim. Ah, e, e estas nos ajudam a trazer as explicações do texto bíblico dentro do seu contexto, ah, sem, sem uma aplicação imediata, que às vezes não se pode ter, mas compreendendo que a Bíblia é explicada por ela mesma. A gente vai ter o princípio do paralelismo, você consegue observar isso ao longo de toda a Bíblia. Então, quando você pensa né, nessa, nessa história, a gente pensa que nenhum fato da Bíblia é isolado. Sim. Todo fato da Bíblia está conectado a outros fatos e essa, essa conexão de fatos que gera esse entendimento mais completo daquilo que é a palavra de Deus. Algumas aplicações são, são imediatas, mas você não pode aplicar tudo. Por exemplo, eu não posso encontrar um gigante e dizer para ele assim, assim como Davi venceu, eu te vencerei. Que pode ser que eu não seja Davi, mas ele pode ser o irmão do Golias. E aí nós vamos ter uma luta diferente, entendeu? Por quê? Porque tem um propósito diferente, tem um contexto diferente e tal. Quando a gente volta para Jó vocês falam, olha, o contexto ali, Jó tinha uma aplicação imediata, Deus está tá cuidando dele, fala com a esposa, como a, a Roberta disse, está falando com todos que estão ali, mas o sofrimento, embora de curto prazo, em relação ao tempo de, 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 de vida, o que, o que a Bíblia nos conta é esse tempo. Né? Ela sinaliza um pouquinho o que era antes, sinaliza um pouquinho o que era após, termina o livro de Jó dizendo, eu te conhecia só de ouvir falar, então você vê que tem um propósito aí, mas agora os meus olhos te veem, esse propósito de Deus para a vida de Jó, é uma coisa, e aí os outros nós temos as aplicações, todo mundo sabe, aí eu não posso deixar de dizer isso, que a perda dos filhos é irreparável, perder os bens, perder a economia, perder a casa, isso tudo é reparável, Agora, perder filho é irreparável. Então, nem o fato de dizer, não, mas ele teve muitos outros filhos de, de, depois. Qualquer um de vocês que tenha filho sabe que filho não é substituído por outro filho. Então, esse tipo de dor, intensa nesse nível, talvez seja aquilo que mais chame a atenção das pessoas para dizer, puxa vida, mas não, não foi pesado demais não, igreja? Os três microfones estão abertos.
2: Então, JR, assim, a gente precisa entender, por isso que eu comecei falando sobre que Deus é um Deus de propósito. Já foi falado também sobre a onisciência de Deus. Deus é o Deus onisciente. A gente precisa usar essas ferramentas para que a gente tenha uma clareza um pouco melhor, como já disse o pastor Eibe, sobre tudo que Deus está fazendo. Obviamente, ao contrário do que muita gente pensa, Deus não mandou matar os filhos de Jó. Entrando direto no, 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 no que você postou, no que você perguntou. Deus não mandou matar os filhos de Jó, mas Deus sabe tudo o que vai acontecer. Interessante que quando veio esse tema ontem, ontem, é, a, uma das minhas postagens no, 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 no Telegram, eu faço o um devocional todo dia de manhã e libero, foi sobre o sofrimento. Ele é real, mas também é glorioso. Sobre Romanos 8,18... Ele vai produzir um fruto muito maior na nossa vida. E quando eu veio esse debate para mim, eu comecei a rir, porque nós somos crentes a gente espiritualiza tudo, e de fato é tudo espiritual. E quando volto ao tema, a gente precisa entender algo que, quando Deus permite que o diabo, que Satanás, toque em tudo de Jó, eu preciso entender que fatalmente isso já aconteceria. Fatalmente, Deus, na sua onisciência, saberia o que aconteceria na vida de Jó. E ele usa isso para ampliar o conhecimento, para mostrar para a gente, como autor do livro de Jó, que ele faz é, a, a, o questionamento da fé. Qual o propósito da fé? Qual o significado da fé? Essa é a base do livro, para que a gente possa entender que a nossa fé não pode estar baseada naquilo que a gente possui, ainda que seja filho, mas naquele que nos criou. Aliás, essa foi a situação de Jó. Eu recebi o bem? Não receberia o mal? É óbvio que Jó não está aceitando o mal. É óbvio que Jó está se levantando contra todo o mal que está vindo sobre ele, e a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Porque muitas pessoas dizem que Jó aceitou calado. Não, Jó não aceitou calado. Jó, pelo contrário, ele não aceitou o silêncio de Deus. Ele foi cavando, mas quanto mais ele cavava, mais ele aprendia de Deus. Quanto mais ele cavava, mais ele se aproximava de Deus, e por isso ele vai terminar lá em 42, no texto que você disse. Eu conhecia de ouvir falar. Mas agora eu conheço de contigo andar. Então, perceba que, no meu entendimento, não é que Deus simplesmente diz pode matar os filhos de Jó, mas na sua onisciência, Deus sabia que isso era um fato, que isso aconteceria. E Deus usa um fato para estabelecer algo maior, para estabelecer um propósito maior. No meu entendimento, Deus usa algo que sabe que vai acontecer para estabelecer um caminho.
4: Querido JR, me permita continuar, pastor Abe, antes do senhor, se fôssemos seguir a mesma ordem inicial. É, corroborando aqui o que o nosso amigo pastor Luciano disse, a Bíblia diz, o sábio, o proverbista, em Eclesiastes, ele diz que é melhor a casa, ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa, pois com o sofrimento se faz melhor o coração. Embora a Bíblia diz que Jó é reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal, o, o decorrer do seu livro vai nos mostrar algumas áreas do coração de Jó que ainda podem ser melhoradas, porque ainda que ele não tivesse o pecado obstinado, ele está num corpo humano de natureza de pecado, a Bíblia diz que ele é reto, temente, desvia-se do mal, mas a Bíblia não diz que ele é perfeito, então há áreas no coração de Jó que podem sim, a partir do propósito de Deus com esse sofrimento, ser melhoradas, áreas que nós vamos ver em alguns capítulos específicos, nós vamos ver no coração de Jó no capítulo 6, mágoa, ele diz assim, se fosse se pesar a minha mágoa, seria mais pesada que a areia dos mares, nós vamos ver no coração de Jó, uma inclinação antes da vinda desse sofrimento, para o medo, quando ele diz o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Existem áreas do coração de Jó que podem e serão melhoradas a partir do sofrimento. Não há crente tão bom que não possa melhorar, assim como não há crente tão ruim que não possa se regenerar. Então Jó, embora justo, fiel, temente e íntegro, terá sim áreas das suas emoções e do seu coração, como diz o proverbista Melhorados a partir do sofrimento.
3: Pastor Eibi? Muito, 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 muito bom. Tanto o que o pastor Luciano falou, como a missionária Roberta. É, J.R., você fez uma pergunta muito válida. Porque Deus realmente, é, é, pelo que a tradição é, evangélica sempre tem dito, é que Deus que deixou o diabo matar os filhos de Jó além de destruir todos os seus bens é, eu não quero ser assim dogmático aqui, eu estou pronto para aprender para crescer, eu posso estar enganado eu reconheço isso mas eu pessoalmente acredito que não foi Deus Deus não permitiu o diabo fazer isso é, foi o diabo que fez e não foi com a permissão de Deus porque Se você vê o texto aqui, é, em Jó, primeiro capítulo, versículos onze e doze, o diabo disse para Deus, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. O diabo falou para Deus fazer. Agora, olha o que Deus responde para o diabo. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo isso aqui é, é na, na revista e atualizada, que nesse caso é muito próximo ao hebraico original. Eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Veja bem, é, Deus só informou, porque nós temos que lembrar que só Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. O diabo não sabe todas as coisas, Deus só informou para o diabo. É, todas as, é, o que Jó tem já, já está na sua mão, Satanás. Agora, por que, que as coisas que Jó tinha já estavam na mão de Satanás? A Bíblia mostra que o medo abre a porta para Satanás. O medo abre a porta para Satanás. E a própria Bíblia fala que todo dia Jó ficava orando, orando. Ai, talvez meu filho pecaram, talvez meu filho pecaram talvez meu filho pecaram, talvez meu filho pecaram Eu não quero que nada aconteça. O medo, aí em Jó, capítulo 3, versículo 25, ele diz: é, é, Perdão, é, capítulo 3, versículo 25, isso mesmo. Ele diz: O que eu temia me sobreveio. Então, o medo abre a porta para Satanás. Agora. É, o que, que acontece? Talvez alguém poderia dizer, pois é, mas por que, que Deus informou para o diabo, então? Por que, que Deus informou? Já que o diabo estava tão por fora, ele nem sabia. Deixa eu explicar. Primeiro, lembra que o próprio diabo disse que tinha uma cerca ao redor de Jó. O diabo falou, olha, o Senhor cercou Jó com proteção. Então o diabo muitas vezes havia tentado destruir Jó... E não tinha conseguido... Por causa dessa cerca de proteção... Só que o que o diabo não sabia... É que o Jó aos poucos foi destruindo essa cerca... O Jó foi destruindo essa cerca por causa do medo... Não foi por causa de pecado... Até porque... É, Lembre-se que o livro de Jó... É o livro mais antigo da Bíblia... Um livro mais antigo... Então nem tinha sido escrito... O Pentateuco, nem o livro de Gênesis tinha sido escrito ainda. Que o livro de Gênesis foi só a ser escrito por Moisés, muitos anos depois. Então, é, não tinha nenhum mandamento na Bíblia, olha, não temerás mal nenhum, porque tu estás comigo. Não, não tinha. Então, Jó não pecou, mas ele quebrou um princípio de fé. E o princípio de fé é que é o medo abre a porta para o diabo. Pelo fato de Jó derrubar aquela cerca, aí alguém poderia perguntar, mas por que, que Deus informou então para o diabo que a cerca estava derrubada? Porque é o seguinte, a cerca primeiro foi derrubada só ao redor dos bens de Jó, e aí o, o diabo pôde destruir os bens, mas Jó não acordou. Aí Deus informou para o diabo, a cerca também está derrubada ao redor dos seus filhos. Que pena, é uma pena, é horrível isso. Mas o, 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 os filhos foram mortos. Aí, por quê? Porque Deus estava querendo que Jó acordasse como Jó depois acordou. E Jó despertou e falou, ah, eu te conhecia só por ouvir falar, agora meus olhos te veem, Agora é diferente, eu agora realmente tenho uma fé completa, e aí essa cerca pôde ser construída de novo. Agora, uma coisa, só um detalhe também que eu quero mencionar, que eu acho muito lindo, é que no final a Bíblia fala que Deus deu o dobro de tudo que Jó tinha antes, né? De, 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 enfim, é, de tudo que ele tinha, os, os, de, de bois e vacas e camelos e ovelhas, tudo Deus deu o dobro. Mas já notou uma coisa interessante? Que ele não deu o dobro de filhos. Jó só teve o mesmo número de filhos que ele teve antes. Por quê? Porque aqueles primeiros filhos ainda estavam vivos lá no céu com Deus. Então Deus deu o dobro de filhos, sim. Mas vivos aqui na terra, foi só o mesmo número que ele tinha antes. Porque os outros ainda estavam vivos lá no céu. Então apesar do medo de Jó, apesar dele destruir a serta, a realidade é que é, os filhos dele estavam muito bem lá no céu, e Deus deu o dobro também de filhos, mas aqui na terra foram só o mesmo número que ele tinha antes, porque o dobro é porque os que ele tinha antes ainda estavam vivos, mas no céu com Deus.
0: Nós lemos o livro de Jó com muito respeito, né? como todo livro da Bíblia, Existem alguns livros que nós temos mais instrumentos, ferramentas, que há já um conhecimento adquirido, assimilado, bastante público, algumas explicações são bastante lógicas, que a gente consegue avançar. Existem outros textos, como o livro de Jó, que ele se torna um lugar de pesquisas profundas e onde a gente tem que ter muito cuidado com tudo, não é? Porque... É, é, não existe da parte de Deus nenhum sinal de prazer no sofrimento do ser humano Deus. Deus não não tem prazer a Bíblia quando diz que Deus é, sobre a morte, né? quando fala sobre a morte, é, é, me parece muito claro identificar que a perspectiva de Deus é de quem recebe né? então da perspectiva de quem recebe é a porta da casa que se abre a pessoa entra é, é é essa alegria, mas o sofrimento, Deus não se alegra com o sofrimento. É verdade. Deus não dá o sofrimento para dizer assim, olha lá, ó, você não viu nada ainda, hein? Ó, já já tem mais. Não <risos> é lá. isso. Não é. é, quer dizer, não é isso. Deus não nos trata assim. O, o Senhor, ele nos ama. É só ler a Bíblia para você entender o quanto Deus nos ama. Mas o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. O que a gente está lendo é uma cena que a gente não consegue acompanhar no nosso dia a dia. A conversa que existe, né, que é descrita, que antecede a todos os passos que são, que são dados, é uma, é uma conversa num nível que a gente não consegue entender e que a gente vai buscar dezenas de explicações e é possível que todas elas estejam certas e todas elas estejam erradas, porque são explicações... É dada sob a perspectiva humana de alguma coisa extraordinariamente além do nosso entendimento. É. Por isso, que a gente tem que ter muito cuidado. Né? Existem duas coisas que eu sempre peço aqui. Primeiro, para explicar. Depois, para aplicar. Porque quando a explicação ela precede a aplicação, ela ajuda para qualquer outra aplicação. Quando a aplicação vem antes, a explicação perde o seu sentido, porque já houve a aplicação... Aplicação é aquela última parte, é quando você está pregando, você diz, olha, o texto diz isso e isso e isso, e Deus nos ensina isso. Você está aplicando. Quando a aplicação vem antes da explicação, a gente deixa de dar explicação para o público, né? Seja a igreja, seja aqui o nosso caso, os nossos ouvintes, ou num livro, uma obra que está sendo, que está sendo exposta. Então, quando a gente procura dar a explicação no livro de Jó, a gente caminha sobre linhas muito fininhas, a gente tem que ter muito cuidado, porque, exatamente em razão dos estudos que foram feitos, dos gigantes que vieram antes de nós, e que muitos deles não conseguiram fechar determinados assuntos. Então, nós vamos para explicações. O pastor Eib disse, olha, eu creio assim, mas eu posso estar errado, eu estou pronto para aprender. Isso deve ser para tudo, né, pastor Eibe? Mas no livro é de Jó, essa é a é primeira fala. É a primeira fala. Porque é a gente é tem... As certezas que a gente tem, elas são, assim, muito cuidadosamente apontadas, com muito respeito, porque não é um assunto fácil. A gente é não legal. pode falar de, de, como se fosse uma coisa fácil. É, é, é melhor falar o assim, seguinte, a vitória, a vitória é fácil. Vitória, ganhou, vitória, maravilhoso. Agora, o cara falar da dor do outro e tentar identificar que conversa foi aquela, que papo era esse entre Deus e, e, e o inimigo, por que que houve aquela conversa, que lugar é aquele, que sala é aquele que eles estavam lá, que ambiente era aquele, que mundo era esse que tinha esse acesso, ou isso é, é uma maneira da gente entender o processo que há entre entre a, a a a bênção de Deus sobre a vida de alguém, que ele não permite que vá além da autorização dele, o que ele quer é sempre o bem, ou que Deus já tinha conhecimento que tudo isso iria acontecer, enfim, tô só fazendo no meio de campo aqui para vocês respirarem, tá bom? <risos>
4: Então, JR, me permita nesse meio e nessa lição poderosa aí de, de exegese, de hermenêutica, entre explicação e, e aplicação. Eu, eu penso que, né, quando nós falamos acerca do medo, como eu falei, o pastor Eibe falou, nós vemos um versículo a seguir em Jó 3,26, quando ele diz assim: Nunca estive descansado. Nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, eu quero me utilizar de uma fala do editor da Bíblia grego-hebraica, da editora CPAD, em que ele diz assim, Deus julgou adequado, realmente Deus não tem prazer, mas Deus julgou adequado prová-lo para fortalecer e purificar a sua fé. Embora um homem temente, embora um homem justo a sua fé é demonstrado alguns nuances que precisam ser tratados na sua fé como essa inquietação, como esse desassossego. E o escritor da Bíblia, grego hebraico, ele coloca a sua opinião, da qual eu concordo, mas podemos sempre aprender a partir desse ponto, quando ele diz que Deus percebe em Jó, que ele não tem por certa nenhuma das suas bênçãos. Quando ele diz, nunca estive sossegado com as suas bênçãos, eu sempre tive um certo receio. Então, o que eu estou apontando aqui, que pode ser um dos propósitos do sofrimento de Jó, tratar esse medo, tratar essa perturbação ou esse desassossego na sua alma, quanto à bênção de Deus. Como bem disse o pastor Eibe, nós vemos que ele tem sim esse desassossego e essa preocupação quando ele diz acabaram-se os banquetes, eu preciso sacrificar pelos meus filhos porque pode ser que eles tenham pecados. Nós vamos ver um Jó que tem um desassossego tão grande durante o sofrimento que ele diz também em um dos capítulos que era melhor que ele tivesse sido, capítulo 3, 16, um aborto, que ele não tivesse nascido. Ou seja, aquele homem que no início, com todo respeito a como Deus o denomina, justo, temente, que desvia-se do mal, mas este mesmo homem, aqui apresentado no capítulo 1, no capítulo 3, ele se revela dizendo, era melhor então eu não ter nascido, então eu não disse que eu aceitaria o bem, então o mal eu não tenho que aceitar, mas quando o mal vem, é quando a tribulação vem, que Deus coloca para fora de fato o que ainda tem dentro da nossa alma, que pode ser purificado como ouro, como a prata de onde são tiradas as escórias. Então, eu acredito que esse homem justo, temente, fiel, pode ter, sim, a sua fé ainda fortalecida e purificada nesses aspectos que ele próprio revela em suas falas então Jó vai falar de desassossego de alma Jó vai falar de desejos de morte Jó vai falar de medo então ele estava sim passando pela escola do sofrimento a escola que Paulo chamou Timóteo participa comigo do sofrimento e ele pode estar vivendo aquilo que o salmista do Salmo 119 tenha sido ele Ezequias ou Moisés eu não vou entrar na discussão do, da autoria do Salmo 119, mas ele vai chegar ao final desse ensino e ele vai fazer uma aplicação, como você bem disse, direta sobre o sofrimento. E ele vai dizer no Salmo 119, 71, foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Então, ao final, quando o Jó usa a célebre frase já mencionada aqui, com ouvidos, ouvi, agora os meus olhos te veem, ele poderia também estar chegando a essa esse entendimento final do seu sofrimento e dizendo, foi bom ter sido afligido porque eu tinha um relacionamento com Deus que era baseado no que eu ouvia. Agora eu tenho uma experiência real. Então eu entendo que o sofrimento de Jó não tem propósito, sim, só com a sua esposa, só com seus amigos, mas tem um propósito específico com a melhora do coração, com a melhora e o fortalecimento da fé de Jó
2: então é exatamente isso Jota, é, porque a gente trabalha sempre no campo das ideias é, é, esse é um fato, e a gente precisa trabalhar dentro de tudo que eu já falei dentro de um prisma ampliado que é a ótica de Deus, porque vamos lá, quando a gente começa a entender é, ou a falar de sofrimento vamos usar a palavra correção aqui no lugar de sofrimento para o ouvinte entender um pouco melhor então quando o filho ele comete um erro e ele é corrigido pelo pai joia, porque ele sabe que ele mereceu a correção. Mas quando nada aconteceu e você é corrigido, isso na nossa cabeça, na cabeça de um filho, isso é inadmissível, porque você não tem o um motivo. Jó na minha fala inicial, eu falo que o livro de Jó, ao mesmo tempo que ele é terrível quando a gente lê no âmbito humano, mas quando a gente começa a ampliá-lo no âmbito celestial, ele é extraordinário, porque ele nos dá uma amplitude extraordinária para que a gente possa entender um pouco melhor a fé. Porque nem todo mundo vai sofrer merecendo, isso é um fato. A gente vai passar por sofrimentos na vida para iniciar um novo ciclo, para que a gente alcance coisas que a gente não conseguiria antes, para que a gente se torne numa pessoa muito melhor do que a gente é hoje. Mas quem aceitaria isso? Quando os amigos de Jó, elas, beleza, se levantam contra Jó, é o que a gente passa todos os dias da nossa vida, quando a gente enfrenta lutas que não tem é, motivos algum, apa, motivo algum aparente, e sempre aparece aqueles que sabe, sabe, é como. É, é, tivesse a resposta para tudo, só que essa resposta está sempre ligada ao nosso erro, ao nosso pecado e por isso Jó se levanta a conta ele diz, não, eu não aceito isso porque eu não estou em erro, eu não estou em pecado eu sou íntegro, eu sou reto, eu sou fiel então tudo que vocês estão fazendo para mim é como se eu estivesse pecando contra Deus é como se eu não tivesse mais integridade porque são processos que nós passamos na nossa vida qual ouvinte que está ouvindo agora enfrentando uma luta que só ele sabe e não está ouvindo, além da acusação na sua alma, gritando tentando entender qual é o problema qual é o pecado, qual é a razão quanto às pessoas de fora, então o livro de Jó, ele traz para nós essa amplitude, para que a gente pare e pense, nem todo sofrimento é justificado, mas todo sofrimento vai nos levar a um lugar maior, nem todo sofrimento, e não é que ele venha de Deus, mas no mundo teremos aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, o mundo jaz do maligno, desde quando Satanás foi expulso, do reino de Deus, o mundo vai passar por aflições. Nós seremos tentados e aprovados uma vez que nos lançamos em Deus. Então, entender dentro dessa ótica é o mínimo que a gente precisa parar para pensar para que a gente não entre em parafuso. Porque eu e você, todo mundo que está aqui nessa mesa de debate hoje virtual, tanto quanto você está ouvindo, nós já passamos por situações na nossa vida que a gente disse, eu não mereço passar por isso. Mas quando a gente saiu, a gente saiu mais forte. A gente saiu melhor, não é que a gente concordou, mas a gente teve que passar. O sofrimento não é algo que eu escolho, mas é algo que eu vou passar, fatalmente vou passar. Eu acredito que essa é a grande lição do livro. Se a gente não passa o sofrimento só por um erro, a gente passa o sofrimento também por acertos. A gente investe em pessoas e as pessoas abandonam. Isso fica, ou você fica preso à pessoa que abandona, ou você fica preso à lição que isso pede te gerar, a não ficar mais preso a pessoas, a abençoar indistintamente. Então, Jó, ele vai aprender isso no, no decorrer da jornada e tenta nos ensinar isso, que de um jeito ou de outro, não há como fugir do sofrimento. Só que a nossa fé pode, pode crescer, pode ser depurada, pode ser muito melhor utilizada e nos tornar amigos de Deus.
3: Uau. Uau, eu estou gostando demais, tanto do que aquilo que o missionário Roberto falou, como o pastor Luciano, muito, muito, muito bom, e eu creio mesmo que a única razão que Deus informou o diabo que a cerca não estava mais ao redor de Jó, é porque do jeito que Jó estava indo, ele ia derrubar a própria cerca ao redor da vida dele, aí o diabo ia poder tocar na vida dele, matá-lo também. Então, Deus tinha que acordar o Jó. Então, do jeito que o Jó estava indo, o medo dele e as outras coisas que foram mencionadas aqui, a, teriam aberto a porta para o maligno até matar o próprio Jó. Então, para o Jó não morrer, para o Jó não acabar sendo destruído, pelo Deus informou para o Jó. Ah, perdão, Deus informou para Satanás. Olha, ele já está nas suas mãos. É, é, a cerca já tá, não está lá mais, né? Porque Deus é o único que sabe todas as coisas e o diabo não sabe todas as coisas. Agora, outra coisa interessante, que é, é, tem três amigos de Jó, mas tem um quarto amigo lá também. É, é, é. É, desses três amigos, Deus fala que eles não falaram corretamente sobre Deus. Ao ponto que, para eles poderem ser perdoados, Deus pede o Jó no final para orar por eles. E foi só depois que o Jó orou por eles que Deus deu o dobro né, para o Jó. Isso mostra, então, quando a gente começa a cuidar dos outros, como Deus cuida da gente. Né? E quando a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orou pelos seus amigos e lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Mas Deus só pediu o Jó para orar pelos três amigos. Sabe por quê? Na minha opinião, porque somente os três amigos que erraram. O quarto amigo não errou. Então, tem gente que vai pelo livro de Jó e pega textos dos três amigos que erraram e citando como se fosse a Bíblia. A Bíblia está falando isso, mas só que o próprio Deus falou, eles não falaram de mim corretamente. Eles não falaram de mim corretamente. Então, hermeneuticamente, seria errado pegar qualquer coisa que os três amigos de Jó falaram e dizer que isso é Deus falando, isso é a Verdade. vontade de Deus, porque, porque o próprio Deus falou que eles não falaram corretamente de mim, que foi o Elifaz, o Bildade, e o Sofar, ou algumas traduções dizem Zofar. Agora, o quarto amigo, que é Eliú, Eu. o quarto amigo, nenhum lugar Deus fala que o que ele falou foi errado, e Deus nem pede o Jó para orar por ele, por quê? porque tudo indica que tudo que o Eliú falou, foi verdadeiro, tudo foi certo, então a gente quer entender o livro de Jó, tem que ler muito cuidadosamente tudo que o Eliú disse, o quarto amigo, e eu vou só ler alguns trechos de o que o Eliú disse, por exemplo, olha o que o Eliú está dizendo, o quarto amigo, ele disse, ele está falando para Jó, você disse, Jó, pois disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade e, o, de, o, e do Todo-Poderoso cometer injustiça e falar, Jó, acorda, cara, você não pode falar que Deus está sendo injusto. Nós não entendemos muita coisa, mas algumas coisas a gente pode entender. E uma delas é que Deus nunca vai praticar a perversidade e Deus verdade. nunca é injusto. Aí lá no versículo 12 ele diz, na verdade Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. É muito, muito forte. Então é, nós vemos que o Eliú, eu acho que é um dos segredos
4: para desvendar
3: o livro de Jó, estudar as palavras do quarto amigo, Eliô.
0: Eu queria desafiar a cada um dos nossos ouvintes a, a é. pensarem numa perspectiva que envolve duas palavrinhas simples. Uma é aceitar, a outra é entender. Tem certas coisas que nós não aceitamos. Não aceitamos porque nós não entendemos. É. Se tivéssemos entendido, seria mais fácil para nós aceitarmos. Então, estou dizendo isso porque o livro de Jó é um dos 66 livros da Bíblia, ele não pode ser lido à parte, eu não posso dizer que eu creio firmemente em 65 livros da Bíblia, mas nesse aqui, esse aqui, para mim não, não dá, porque seria o mesmo que selecionar textos favoráveis a mim, beleza, contrários a mim, tô fora, a Bíblia é uma só, a Bíblia é a palavra de Deus, os 39 livros do Antigo Testamento, ali se somam aos 27 livros do Novo Testamento. Exato. O antigo não é chamado antigo porque caducou. Alguns usam a expressão velho, mas não é porque ele é velho de ultrapassado não. São os processos de Deus construídos ao longo dos anos. Cada um dos livros da Bíblia trazem as palavras de Deus para nossa vida. Alguns livros quando da sua do seu processo eles tiveram maior dificuldade o livro de Esther por exemplo não menciona o nome de Deus mas Deus está presente no livro de Esther é o sim. tempo inteiro quando se fala de trindade sabe-se muito bem que a palavra trindade não está presente na Bíblia mas o seu conceito ali está, então quando nós abraçamos a Deus e entregamos a nossa vida a ele você pode passar durante muito tempo sem entender é diferente de não aceitar Amém. então não entender é parte da nossa humanidade né? do crescimento, do nosso desenvolvimento é espiritual, nós vamos, nós vamos aprendendo, nós vamos, vamos assimilando crescendo, desenvolvendo mas isso não quer dizer que a gente diga assim, ah, isso aqui eu não concordo e é muito simples gente, tem certos textos, são muito claros nem é esse tema aqui, mas tem certos temas que a gente diz, ah, mas isso era para aquela época Para hoje não isso mudou hoje Deus não mudou, a palavra de Deus é, continua é a, é a mesma. É a mesma. atual então é preciso entender o seguinte princípio, olha eu não entendo o que aconteceu entre Gênesis 1 e Gênesis 3, excluindo 3 Gênesis 1 e 2, eu não entendo eu não entendo como é que foi o negócio de dia? foi um dia só, dois dias, um dia era o que? um dia era um dia, um dia era um dia de 24 horas, um dia era um dia de... a gente vai, a gente pode não entender é. E não entender, não aceitar é outra coisa. Então a gente pode não entender, a gente tem que ter a, a humildade, senhor, senhorita que eu não entendo. Então bem-vindo ao clube. Porque os pastores <risos> mais estudiosos que eu conheço, é. eles têm uma série de assuntos que eles não entendem. Uma é. vez, uma vez, por exemplo, o pastor Eibe disse que o livro de Jó foi o primeiro a ser, a ser escrito. Ele disse tam também que o Pentateuco foi escrito posteriormente. Então, há quem diga assim, se foi escrito posteriormente, quem é que o escreveu? E aí, um professor disse, olha, se você tiver dúvida sobre a autoria de um livro, entenda o seguinte, não importa se foi A, B ou C, importa que quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Quando a autoria primeira é dada ao Espírito Santo, quem transcreveu, quem recebeu o sopro da, da tem inspiração, o canal. A inspiração, tem tem esse significado de sopro, quem recebeu o sopro é menos importante, é por isso que a gente sempre tem que lembrar, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, João inspirado pelo Espírito Santo, se não atribui a Paulo, a João, a qualquer uma a autoria, como se ele fosse mais importante que os outros, eles não são a autoria do Espírito Santo, dentro dessa tese, dessa linha de raciocínio, o livro de Jó se encontra, você pode ter alguma dúvida, poxa, eu, eu não entendo isso aqui, perfeito, eu não aceito isso aqui, já é outra coisa quando você diz que não aceita, quer dizer que você já entendeu e discorda se você já entendeu e discorda você está discordando das sagradas escrituras então o meu conselho a todos os aprendizes e eu não conheço ninguém que não seja, é, não entendeu não diga que não aceita ainda, continue estudando isso é um processo que dura só a vida inteira, e tem mais uma coisa <risos> além dos livros que podem nos ajudar, dos autores que vieram antes de nós, que pesquisaram o Espírito Santo é quem ilumina então veja, às vezes a gente precisa chegar mais perto, eu tive uma experiência com, com, com Deus há algum tempo atrás e que eu, eu pedi a ele uma resposta, e Deus me deu uma resposta, eu fiquei muito alegre, pulei, saltei, foi uma festa só que depois que eu pensei na resposta que ele me deu, faltava uma, um, um pontinho ainda eu falei, senhor, mas e isso aqui? Ele me disse assim, chega mais perto.
2: <risos>
0: e à medida que eu cheguei mais perto, é aí. eu fui ouvindo. Então, não podemos nos precipitar dizendo que não aceito. Podemos dizer não entendo. E a maturidade nos diz que a gente deve continuar não entendendo até entender. E pode ser que a gente entenda. Pode ser que não. Roberta.
4: J.R., corroborando exatamente a, a, o que você falou aí, que seria a minha próxima fala, talvez, repetindo a frase que o Senhor falou ao chegar mais perto dele desse livro, esse dia, Deus não tem prazer no sofrimento, mas tem propósito. Então, além do propósito de melhorar o coração, pode ser o aumento da sabedoria e da humildade. Isso a gente vê lá em Jó 42, quando ele diz assim, por isso falei do que não entendia, de coisas que eram maravilhosíssimas demais para mim. Então, um outro propósito Jó já alcançou a partir desse sofrimento. Ele alcançou a consciência de saber que nem tudo ele entendia, que nem tudo ele compreendia, mas que ele estava disposto a aprender mais. Porque ele então diz, no verso de número 4 do 42, eu li o 3 e agora diz o 4, Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Então Eliú, o amigo citado pelo pastor Eibe, era um dos mais jovens dentro é, desses discursos. Mais novo. E, então, uma lição que Deus também ensinou a Jó, que ele e os seus amigos tão experientes não eram detentores de toda a sabedoria e que ele ainda precisava aprender mais alguma coisa. Então, após 70 perguntas retóricas de Deus em Jó 38, que vão ser finalizadas, no 42 ele diz assim, é, eu falei de coisa que eu não entendia, eu falei de coisa que eu não sabia, então me deixa perguntar de novo, e tu me ensina então eu acredito que mais um dos propósitos alcançados a partir desse sofrimento, foi o aumento da sabedoria e o aumento da humildade de Jó, e quando você falava sobre aceitar e entender, me veio à mente uma frase que eu li algum tempo atrás sobre Jó, Deus não explicou o motivo do sofrimento de Jó, mas ele estava lá. Talvez você, querido ouvinte, Deus não vai lhe explicar o motivo do seu sofrimento, mas tem uma certeza, ele está aí.
2: É, é interessante isso, porque já pegando esse fio aqui, que a gente está indo para o final do debate, então eu vou usar já o texto que já estava no meu coração para usar, que é de 42, versículos 2, que fala exatamente tudo que o J.R. também... É, é, resumiu para nós aí o que é interessante, porque nós temos todos nós temos nossos planos e temos que tê-los, né, não significa que Deus se adeque a eles e nem que nós vamos conseguir fazer com que Deus aprove nós estabelecemos nossos propósitos nós estabelecemos nossos planos e é assim mesmo que tem que ser mas no processo da nossa vida com Deus, eles vão sendo mudados eles vão sendo transferidos, eles vão sendo completamente apagados, depende da ótica de Deus, mas Jó aprende isso, nos ensina, porque ele vai dizer, olha, pensei que tudo podes, ele aprendeu, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, então, ele está dizendo, o que eu entendi, não serviu de nada, o que eu planejei, também de nada, porque são os teus planos que vão permanecer, e essa é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, porque é muito difícil Queridos, é muito difícil você que nos ouve a gente entender que os nossos planos muitas vezes não agradam a Deus e que nós que queremos caminhar com Deus, precisamos abrir mão deles e acreditar que Deus sempre terá o melhor, independente do processo, porque no processo a lágrima vem, quem nunca chorou sem entender... Quem nunca perdeu nada muito terrível na vida? Se não perdeu, vai perder, não tem jeito, isso faz parte da vida, e não é aqui uma palavra profética, uma determinação de Deus, mas é um processo natural da vida. Nós choramos, nós nos alegramos, nós sorrimos, nós celebramos, mas a vida ela vai se aproximando de Deus e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos sentimos menos, para que ele seja mais. Então, nesse sentido, é, os planos de Deus, eles são maiores, e quando a gente se aproxima dele, ele se torna os nossos planos, ele se torna os nossos projetos, e quanto mais êxito vamos tendo nessa caminhada, mais alegre vamos ficando. Aliás, foi isso que Jesus ensinou no sermão da bem-aventurança, como é que alguém pode ser feliz enquanto chora? Como é que pode ser bem aventurados os que choram? Porque aqueles que caminham debaixo do propósito de Deus, debaixo do chamado de Deus, vai enfrentar todo tipo de contrariedade. Mas no final será bem-aventurado. Porque o nosso propósito de vida não termina aqui. O nosso propósito de vida termina no projeto de Deus, que é o um novo céu e uma nova terra. A Cidade Santa, que vai descer a Então, existe algo muito maior. A recompensa é muito mais poderosa do que um momento, como os nove meses do sofrimento de Jó, como um momento, quem sabe, de um pouco mais que eu e você estejamos passando, mas a glória da última casa sempre será maior do que a primeira.
0: Pastor Eibe, nós estamos fechando o nosso debate 93 de hoje. Quero agradecer o senhor pela sua presença aqui hoje entre nós. Tenha a oportunidade das suas últimas palavras hoje. Um abraço, meu querido. Deus abençoe.
3: Obrigado, Jr. Um prazer, uma alegria estar aqui com você e a Marcela mais uma vez a 93. Nós realmente é, fomos muito abençoados, né, pelas suas palavras e pelas palavras do Pastor Luciano, da missionária Roberta. E eu quero deixar um versículo aqui com os nossos ouvintes, tá? Romanos capítulo 8, versículo 28, que fala assim, Deus coopera todas as coisas para o bem, daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. A realidade é o seguinte, é que nem sempre nós entendemos realmente todos os detalhes. Até quando nós achamos que entendemos, nós podemos estar enganados. Agora, uma coisa nós podemos ter certeza, que Deus cumpre a sua promessa. E essa Amém. promessa não foi dada para todo ser humano. Ela foi dada somente para aqueles que já entregaram a vida para Jesus. Se você já entregou a sua vida totalmente para Jesus, você pode ter certeza que mesmo no meio do sofrimento que você esteja passando agora, Talvez você está passando por muito sofrimento. Talvez alguém que você ama muito acabou de morrer. Assim como Jó também sofreu tanto quando ele soube que os seus filhos haviam morrido. Talvez você está sofrendo muito financeiramente. Assim como Jó estava sofrendo muito, muito financeiramente. Talvez você está com alguma doença bem grave, bem séria. Como Jó também estava muito doente. Saiba saiba que Deus te ama e Amém. que ele vai ter a última palavra nessa situação ele vai, ele prometeu ele vai cooperar todas as coisas para o seu bem, isso é a palavra de Deus, isso não falha, nós não entendemos tudo, mas uma coisa nós podemos saber, é que se você já entregou a vida para Jesus ele vai cooperar todas as coisas
0: Amém. para o seu bem, aleluia Roberta, obrigado Roberta, Deus
4: abençoe Obrigada, JR. Obrigada a todos os debatedores, ouvintes, querida Marcela. Um abraço aos meus pastores aqui de Fremer, Massachusetts. E eu termino deixando também Romanos 5, que diz assim, a tribulação, ela produz paciência, paciência, experiência, e a experiência, esperança. E Jó corrobora a nossa fé dizendo a esperança para a árvore cortada. Deus te abençoe.
0: Luciano, obrigado. Um abraço.
2: Amém. Eu queria também deixar um texto, J.R., que eu já falei aqui, mas porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. É um prazer estar aqui, Deus tem algo muito maior, estar tá com esses irmãos que, embora longe nos aproximamos hoje, é maravilhoso, mas nós precisamos entender de que o que a gente passa agora vai produzir algo muito maior e é, não é temporal, será eterno. Deus abençoe a todos, Marcela, J., a gente tá aqui mais uma vez.
0: Marcela, obrigado, Marcela.
1: Jotair, nós agradecemos os nossos ouvintes e hoje foi dia dos nossos ouvintes ouvirem, refletirem, foram confrontados e eu encerro aqui com, o, o, na verdade, o Facebook de uma das nossas ouvintes que diz, a paz, queridos, eu amo muito o debate e o debate de hoje foi feito para mim. Eu estou vivendo esse momento em que eu não consigo entender o que eu estou passando, mas Vou confiar em Deus Amém. e que ele fará para que todas as coisas cooperem para o meu bem. Então louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Um beijo para todos os nossos ouvintes. Segunda-feira estaremos de volta aqui com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
0: Deus abençoe a todos. Nós vamos orar, o pastor Eibe vai orar conosco. Nós vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração. Pastor, temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados temos feito isso há muitos anos e temos Amém. clamado ao senhor porque não há um dia que a gente não tem um dos nossos ouvintes passando por uma luta numa ou outra ou em ambas as áreas vamos orar? Amém vamos orar pai querido Amém, nesse Jesus. momento eu me uno em
3: fé juntamente com o J.R. com a Marcela com a missionária e com o pastor Luciano, na missionária Roberta e o pastor Luciano, nós concordamos em Ti agora, Pai, por cada um dos ouvintes, que o Senhor possa trazer cura, Amém, trazer Jesus. consolo, Jesus,
4: trazer Jesus.
3: o Teu amor, que o Senhor possa envolvê-los nos Teus braços de amor, Amém. ó Pai, que o Senhor possa confortar creio, aqueles não, que é, perderam antiqueridos, que o Senhor possa confortá-los, que o Senhor possa preencher aquele vazio que somente o Senhor Realmente pode preencher. Somente o Senhor pode trazer aquele conforto. Eu declaro a tua cura. Nós nos unimos em fé, ó Pai, juntamente com o Senhor, que nossos irmãos aqui, contra todas as enfermidades, ordenamos Amém. toda a enfermidade, toda a dor, toda a obra maligna, saia em nome de Jesus. E declaramos a cura, a vitória, a solução vindo do Espírito Santo para cada irmão, para cada irmã, para cada pessoa que está ligada nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Deus
0: te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93